1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Womenpreneur Lounge. Und wie ich dir in der letzten Folge versprochen habe, habe ich heute meinen allerersten Gast im Podcast. Und bevor ich Cindy Fitzmann vorstelle, will ich nochmal einen Punkt sagen, nämlich, wenn du die letzte Folge gehört hast, da hatte ich ganz zum Schluss etwas gesagt zum Thema Netzwerk und Community aufbauen, dass das eine Sache ist, die man gut über Social Media machen kann. Und Cindy ist tatsächlich eine von äh, den Frauen und Unternehmerinnen, die ich über meinen Online-Netzwerk, also über Social Media kennengelernt habe. Und liebe Cindy, ich freue mich ganz besonders, dass du heute hier bist, dass du mein erster Gast in der Womanpreneur Lounge bist. Hallo und herzlich willkommen.
2: Hallo liebe Doris, ich freue mich auch sehr und vielen Dank, dass ich ein erster Gast sein darf. <lacht>
1: Ja, sehr schön. Ich meine, wir beide, wir kennen uns ja wirklich schon einige Jahre. Wir haben uns tatsächlich über Facebook kennengelernt. Damals warst du ja noch in Australien, ne? Da hast du ja noch gelebt. Da war noch gar nicht abzusehen, äh, wann du wieder zurückkommst nach Deutschland. Wie lange bist du denn schon wieder in Berlin?
2: Ähm, seit zwei Jahren jetzt eigentlich so roundabout. Mhm. Und damals, ich glaube, wir haben uns kennengelernt. Das war 2016. Ja, ich gelebt hab, genau.
1: Genau. Und wir haben ja äh, im Grunde uns, ja, also in den Jahren ja auch immer besser kennengelernt und auch beobachtet, was der andere macht. Und du hast ja auch eine wahnsinnige Entwicklung hingelegt. Ich weiß noch, du hast damals äh, viel gemacht so zum Thema SEO und, und Funnel, aber jetzt hast du... Ähm, eine Marke, du bist die Gründerin von The Bold Woman. Erzähl doch mal ein bisschen unseren Zuhörern, ähm, wie so dein Weg war, weil das ist ja schon wirklich ähm, ja auch eine außergewöhnliche Entwicklung.
2: Ähm, also, es war so, dass ich in Australien war, ähm, weil das kommt ja auch auf die Frage, was, was wie hat sich denn dahin verschlagen, weil ich einfach so von der von persönlichen Ader her immer so Fernweh hatte. Und deswegen war für mich eigentlich relativ früh auch klar, ich muss unbedingt reisen, ich muss mal woanders leben. Ich habe das dann auch gemacht, bin sehr viel gereist in meinen so Zeiten des Studiums und auch danach äh, in den ersten Jahr meiner Anstellung hier in Berlin. Ähm, und irgendwann hat es mich so weit, äh, hat es mich das nicht mehr ausgefüllt, äh, dass ich gesagt habe, hey, ich muss einen richtigen Cut machen, ich muss mich komplett neu erfinden und ich will raus. Und das habe ich mit Australien gemacht und war aber vorher auch schon ein paar Mal da. Also ich bin nicht total ins kalte Wasser gesprungen, ähm, so wie man das vielleicht so aus Auswanderungshows im Fernsehen sieht oder so. Ne? Und mein beruflicher Background war damals Online-Marketing auch schon. Ich habe hier ja. studiert das Schwerpunkt Marketing, ähm, und bin dann ins Online-Marketing gerutscht und so... Ähm, da habe ich dann halt gearbeitet, in Deutschland als auch in Australien, was mir natürlich jetzt super an die Hände spielt, weil ich sehr viel im Online-Business halt auch selbst machen kann und auch eine Expertise habe. Und damals, als wir uns kennengelernt hatten, um da jetzt nochmal einzusetzen, wie es angefangen hat in der Selbstständigkeit, war das naheliegendste, Ne, das zu lehren oder das weiterzugeben, was man halt selber als Expertise drauf hat. Ne? Und ähm, das war halt einfach, dass ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt ähm, Business-Coach für Frauen damals auch schon vor allem, die ein eigenes Business aufbauen wollen, ähm, aus ihrer Angestellten-Schiene raus wollen, aber nicht genau wissen, wie. Ähm, und ich unterstütze dabei quasi in der Ideenfindung als auch in der Umsetzung und ganz speziell auch in der technischen Umsetzung, also alles, was das angeht mit Webseite, mit Online-Marketing, was du meintest, so ein bisschen auch Search Engine Optimization und Funnels. Hatte zwar nebenbei auch noch eine Coaching-Ausbildung gemacht, also NLP, Neurolingu Neurolinguistische Programmierung. Das kam auch immer so ein bisschen mit dabei, wenn man ganz viel über Mindset spricht, gerade in der ganzen Gründungsphase und du weißt es ja selber auch ganz gut, dass so eine ähm, Selbstständigkeit machen, ein eigenes Unternehmen aufbauen, der krasseste Weg ist irgendwie zum Thema äh, Persönlichkeitsentwicklung. Und da zieht natürlich das ganze Thema Mindset auch mit rein. Und da konnte ich das ganz gut ähm, verbinden. Ne? Also diese ganze neue Sache für mich äh, des, des Coachings mit der Expertise, die ich vorher jahrelang äh, aufgearbeitet hatte, des Online-Marketings. Und so hat das alles angefangen. Und da war ich tatsächlich in Australien ähm, mit, der, also mit, mit der Personal Brand quasi unterwegs ähm, zu dem Thema Online-Business-Aufbau, Online-Marketing ähm, für den deutschsprachigen Raum. Also es war von Anfang an aufgesetzt als sogenanntes Location-Independent-Business, ne, also ortsunabhängigkeit. unabhängigkeit
1: hm. Ja, das ist natürlich äh, auch was, was sich viele wünschen, ja, ortsunabhängig zu sein. Für mich ist es jetzt gar nicht so wichtig, weil ähm, mit einem Haus und schulpflichtigen Kindern ist es ja mit der Ortsunabhängigkeit jetzt nicht ganz so einfach. Mhm. Ähm, aber man kann ja auch andere äh, Freiheiten machen. Du hattest ja damals auch einen Kongress dazu. Ne? Es gibt ja nicht nur die ja, räumliche Freiheit, auch die finanzielle und die zeitliche. Ja, ne? Genau
2: und die emotionale genau. das hatten wir damals so als Konzept diese vier Arten genau. der Freiheit das war genau cool.
1: ja emotional das ist mir jetzt nicht mehr eingefallen genau, genau. ja und jetzt äh, steht das nächste große Projekt ähm, auf dem Plan und äh, ist ja auch kurz davor der ähm, ja wirklich durchzustarten nämlich du wirst jetzt Herausgeberin deines ersten Buches erzähl okay. doch mal dazu
2: Genau, also das erste Buch ist letztendlich jetzt gerade in der letzten finalen Phase wir sprechen jetzt gerade Mitte November. Mhm. Und das ist letztendlich, wie ich immer so schön sage, eine der Bühnen, die ich bei The Board Woman kreiere und zur Verfügung stelle für die mutigen, außergewöhnlichen Stories von Frauen. Und vielleicht das auch erstmal ein bisschen zu umschreiben. The Board Woman, was ist das eigentlich? Also eine Plattform mit, wie gesagt, verschiedensten Bühnen. Online-Magazin haben wir, wir haben die Buchbühne, wir haben auch die lokale Speaker-Bühne, wenn man dann wieder irgendwann äh, das ganze Corona-Ding hinter uns gelassen hat. Ja. Letztes Jahr, das erste Speaker-Event ähm, im, im November, dann mhm. im Januar diesen Jahres und dann im März war eins geplant und musste halt drei Tage vorher abgesagt werden, was sehr schade war. Ja. Aber das sind die sogenannten Bühnen, wo vor allem Frauen zu Wort kommen. Warum ist das so? Weil ich gemerkt habe, im Laufe genau meiner Zeit und auch so ein bisschen anhand meiner eigenen Geschichte, dass wir alle irgendwie coole, außergewöhnliche, mutige Storys haben. Aber ganz oft erzählen wir uns diese Storys nicht. Also ganz oft kommen wir halt gar nicht so im großen Rahmen und vor großem Publikum zu Wort. Ja, man erzählt dann so eine Story, sei so ich, den Freundinnen oder der Familie zu Hause beim Kaffeeklatsch. Und das war es dann irgendwie. Ne? Also jetzt mal übertrieben gesagt. Und da ist so ein Potenzial dahinter, so viel Learning, so viele Inspirationen, die es auch einfach wert sind, von vielen Menschen gehört zu werden. Ähm, und warum jetzt Frauen? Weil da ein anderer Wert bei mir noch durchkommt, und zwar das Thema Female Empowerment. Und auch einfach die Tatsache, dass ähm, ganz oft Frauen selbst in hochentwickelten und modernen Ländern wie Deutschland äh, ganz offen unterrepräsentiert sind auf allerlei Bühnen. Ähm, und da wollte ich einfach so ein, ähm, so ein Zeichen setzen und ich sage, okay, ich möchte vor allem Frauen auf meinen Bühnen sehen, damit sie ihre Stories erzählen und dass Männer einfach mal in der Stelle zuhören und nicht Und Ganz oft ist es ja so, dass halt ne, Männer ihre Geschichten erzählen auch nicht gefragt zu werden vorher, in welchem Kontext auch immer. Und Frauen muss man ganz oft sagen, hey, komm, erzähl doch mal, was für eine coole Story? Ja? Und da möchte ich gerne hin, dass wir doch viel mehr die Geschichten, die Botschaften von Frauen hören, die uns alle irgendwie inspirieren können, auch Männer, also nicht nur Frauen selbst, dass Frauen mit ihren Stories ein Vorbild sein können, auch für Kinder und Jugendliche dass wir nicht ähm, ganz oft nur von oder vorrangig von irgendwelchen männlichen äh, Helden, ja, Superheroes, ähm, Vorbildern sprechen, sondern auch von Frauen. Ähm, und da will ich letztendlich so wirklich so ein bisschen die Gesellschaft, die Start-up-Szene, die Wirtschaft und vielleicht sogar so ein bisschen in die Politik reingehen, dass wir einfach viel mehr die Stimmen von Frauen zu hören bekommen.
1: Ja, ich finde, das ist eine ähm, sehr schöne Idee und ich finde, das ähm, ja, zahlt auf jeden Fall auch sehr stark auf die Zukunft ein, auch auf die, wie du schon sagst, der Kinder und Jugendlichen, weil in dem Moment, ähm, wenn sie sehen, dass, dass da andere Frauen sind, die diesen Weg gehen, dann sind natürlich die Kinder und Jugendlichen auch, also die Mädchen vor allen Dingen natürlich auch sehr viel, ähm, eher bereit, auch in die Fußstapfen, sage ich mal, zu treten. Und ich sag mal, ein schönes Beispiel, weil du ja auch Politik angesprochen hast, sind ja eben zum Beispiel die ähm, nordeuropäischen Staaten, die haben ja äh, sehr oft Frauen an der Spitze der Regierung oder jetzt auch in der usa nach der wahl äh, die vizepräsidentin ja die erste überhaupt und äh, also in den usa die erste überhaupt also das äh, das sind schon finde ich gute zeichen die da ausgesandt werden aber du hast natürlich recht da muss äh, auch immer äh, fortlaufend ähm, ja sagen wir mal dran gearbeitet werden und du vereinst ja in diesem ersten Band, also wir sagen nochmal genau den Titel, The Bold Woman, außergewöhnliche Stories mutiger Frauen und das ist jetzt Band 1, der da erscheint Ende November 2020. Mhm. Ähm, du hast ja da 14 Frauen mit recht unterschiedlichen Geschichten ähm, ja, zusammengefunden. <lacht> nochmal?
2: Und du bist eine davon.
1: <lacht> ja, das stimmt. Dazu sagen wir nachher auch noch mal kurz was. Aber erzähl doch mal, wer da noch so vertreten ist und welche Arten von unterschiedlichen Geschichten die Leser und Leserinnen dort erwartet.
2: Gerne. Also genau, was du gerade meintest, die, die Auswahl der Geschichten, also aus welchen Lebensbereichen die kommen, ist total querbeet. Das ist mir auch gar nicht jetzt so wichtig gewesen, dass man zum Beispiel jetzt sagen würde, ich erzähle jetzt nur Geschichten von Frauen nach dem Motto so, das war jetzt mein Weg in die Selbstständigkeit. Ja. Mhm. Es sind Stories dabei. Deine zum Beispiel ist da darüber ein ganz starkes Thema, aber ja. nicht nur. Es sollen vor allem Stories sein, die irgendwie gegen den Status Quo sind, die irgendwie etwas erzählen, etwas ausdrücken von Aktionen und von äh, Aktivitäten der jeweiligen Frauen. Wo vorher vielleicht Leute gesagt hätten in ihrem Umfeld, ach, das macht man doch so nicht, ne? Oder nach dem Motto, so, wer bist du denn? Was denkst du denn, was du bist oder was du dir erlauben kannst zu tun, oder ähm, das schaffst du doch sowieso nicht. Ne? Und es ist ja auch bei dir zum Beispiel so, ohne jetzt halt zu viel zu verraten, dass du ja letztendlich auf Wege gegangen bist, die man eigentlich so, ne? in deiner Branche, aus der du ursprünglich hergekommen bist, das ja eigentlich gar nicht so gemacht hätte. Ja? Ja. Du hast aber gesagt, ey, nee, ist mir egal, ich mache das so wie anders. Ja? <lacht> und das ist genau, was ich aussagen möchte äh, oder hervorbringen möchte, dieses anders machen anders sein und zwar gegen Normen, gegen anderer Leute Meinungen dass man einfach sagt, nee, es mir jetzt äh, scheißegal, ich mache das jetzt einfach trotzdem, weil ich denke, das ist richtig für mich.
1: Wenn ich da mal einhaken darf, also es, es geht natürlich immer eine Zeit lang gut, ne? dass man äh, Sachen macht, so wie sie von einem erwartet werden oder wie so, sagen wir mal, landläufig üblich ist, aber irgendwann kommt man halt an einem Punkt und das war bei mir dann auch, dass man, also dass ich dann jedenfalls dachte, ähm, nee, so kann und will ich nicht weitermachen, weil also das äh, engt mich so ein und ähm, das nimmt mir auch am Ende ja die die Freude und den Spaß an an dem, was ich da tue, also in dem Fall an meiner Profession. Und mhm. äh, wenn du dann an so einem Punkt angelangt bist, dann ähm, guckst du wirklich und machst wirklich Dinge anders ne? und denkst nicht nur darüber nach. Und das ist natürlich ein Schritt, ne? das ist ein Riesenschritt. Und wie du schon gesagt hattest, ich bin genau der gleichen Meinung, wenn man Unternehmerin ist, dann macht man wirklich die größte, mögliche Entwicklung in seiner Persönlichkeit auch durch. Also es ist ja wie so eine fortlaufende ähm, Geschichte im Grunde. Ne? Man ist ja nie fertig. Und ähm, das ist natürlich ähm, auch was, wo man dran wächst und wo man natürlich auch dann immer andere Wege geht. Aber wie du schon ähm, auch das Buch und auch dein, äh, deine Marke nennst, dazu muss man natürlich mutig sein. Und das heißt es ja, bold heißt ja mutig. Mhm. ne? Genau.
2: genau. Ich glaube, ganz ganz krass in das ganze Thema, auch ich mache mal die Sachen anders als andere oder als mein Nachbar oder mein, meine Eltern oder irgendwas, hm. als die Gesellschaft, ja ist diese, vielleicht diese irrationale, aber trotzdem immer trotz, also da, da gewesene Angst, was könnten denn die anderen sagen? ne alles also kennt, glaube ich, jeder von uns. Und damit verbunden diese Angst vielleicht vor Ablehnung,
1: ja.
2: ähm, von anderen irgendwie bewertet zu werden, möglichst dann auch noch negativ. Das haben wir alle, uns, das kennt jeder von uns. Mhm. Ähm, vielleicht sogar Frauen ein Tickchen schlimmer noch als Männer. Ähm, bei und das, das, jetzt, das ist jetzt eine Behauptung von mir, ja, es ist jetzt keine statistisch erwiesene Daten, okay. ähm, aber man kann die zum Beispiel mal andere Bereiche angucken, wo man das runterbrechen könnte, ob, ja, ob diese Behauptung Stand hielt. Und zwar ganz das Beispiel: Wie viele äh, Frauen machen sich selbstständig und davon noch mal unterteilt ähm, gründen ein Startup. Ne? Also ein Startup jetzt nicht zu verwechseln mit ich mache mich jetzt selbstständig als Coach oder zum Beispiel als als Freelancer, ne? sondern wirklich als Startup mit dem Ziel, wirklich schnell zu skalieren, Techniken einzusetzen, für Skalierung, Mitarbeiter einzusetzen. Das ist, es nochmal ein ganz anderes Ding, als wenn ich zum Beispiel sage, ich mache jetzt eine One-Woman-Show, ja, also sogenannter Solopreneur, äh, mhm. oder Solounternehmer. Seit Corona wissen alle, dass es das Wort auch gibt. Ne? <lacht> wirklich, ähm, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, als zu sagen, okay, ich mache jetzt ein Startup auf ne, und habe von Anfang an krasse Verantwortung auf irgendwelche Investitionsgelder oder irgendwas. Und da gab es nämlich am Anfang des Jahres äh, auch mehrere Studien darüber, dass ähm, die Anzahl von Frauen in diesen sogenannten Startups wirklich mega gering ist gegenüber. Ne? Ja. Ja. Ähm, wie gesagt, die Anzahl von Frauen, sogenannte Sel äh, Solopreneure, ist gar nicht mal so gering. Aber das ist nochmal, wie gesagt, nochmal ein anderes Kaliber. Ähm, anderes Thema, was ich auch ganz gerne mal so anspreche, ist ähm, Frauen auf der Bühne. Ne? Also mhm. so gute Auftritte. Ähm, sieht man halt auch wenig. Das ist ja auch ein Thema, was ich jetzt ganz stark angegangen bin mit meinen eigenen Events. Und ich weiß, du bist ja auch auf Bühne und hattest ja auch vor, ne, bevor Corona da eingekickt hat. solltest du auch auf der Bühne sein hier in Berlin. Ähm, ja,
1: genau, das war ja auch genau im März, genau. hätte das stattgefunden, ja.
2: Genau. Ähm, und ich habe mich halt auch damit beschäftigt. Ich war selber das erste Mal letztes Jahr auf einer großen Bühne und war die einzige Frau unter 20 Männern. Und fand das natürlich total krass. Ähm, ja. Und hat mich total in den Fingern gejuckt, da was dagegen zu tun. Und habe mich dann damit angefangen zu beschäftigen, woran liegt denn das jetzt eigentlich, ne? Ähm, und ganz oft hört man tatsächlich von Frauen ähm, Antworten wie, ach nee, ähm, ich, ich muss ja nicht auf der Bühne sein oder ich muss ja nicht in der ersten Reihe stehen. Ne? Also das ganze Mindset dahinter. Und dann fragt man halt weiter, okay, warum ist denn das jetzt so? Ähm, und da, da sind so viele verschiedene Faktoren dabei. Ich kann das jetzt gar nicht so in einer Sache jetzt festmachen. Ne? Aber ganz oft auch dieses Mindset noch, was könnten die anderen sagen? Was könnten die anderen sagen, wenn ich jetzt vielleicht mich so herausstelle? Ja? Ähm, würden die denken, ich wäre irgendwie arrogant? Würden die denken, ich wäre eventuell nicht mehr, ich sag's mal so übertrieben und in Anführungsstrichen jetzt gedacht, ja, Podcast ihresgleichen, ja? würde ich vielleicht ausgeschlossen werden? Ja. Ähm, das sind halt so Mindset-Sachen und Ängste, teilweise noch evolutionsbedingt vielleicht sogar, wo man ja damals auch abhängig war, eigentlich auch wie heute noch, aber dass man irgendwie eine Gruppenzugehörigkeit hat und nicht ausgeschlossen wird. Ne? Aber ich glaube, dennoch diese Ängste, wie gesagt, haben Männer auch, aber die kompensieren das vielleicht besser. Oder die da da, da ist dieses, ich sag mal so ein bisschen nicht negativ gemeint, diese Ego, dieser Ego-Tour, nach dem Motto, hey, ich habe aber was zu sagen, ich habe eine Story, ich habe eine Message, ich will damit raus, was ja auch richtig ist, ja, dass das ähm, diese Ängste aber übertönt und deswegen auch Männer viel mehr Bock haben, auf die Bühne zu gehen. Ja,
1: ja ist und von, von da daher. Es ist natürlich super, dass du ähm, auch mit deinem The Bold Woman verschiedene Arten von Bühnen gibst. Also du sagtest ja, das Buch ist eine Art natürlich auch, eine Bühne ähm, zu geben und sich dort zu präsentieren als Frau. Und man muss, also ich sag mal klar, an Bühne, da denkt man immer an äh, Sprecherin, Speakerin, aber ähm, auch in einem Buch eine Story zu veröffentlichen, die auch eine persönliche oder eine sehr persönliche Note beinhaltet. Und darum geht es ja in deinem Buch. Das ist vielleicht sogar noch eine Stufe krasser als zu sprechen, weil das Geschriebene bleibt einfach. Ja, genau.
2: Ne? Genau. Okay.
1: genau. Ja, ähm, ich sag mal zu dem Thema, was denken andere? Ich glaube, diese Gedankenspirale hat jeder von uns immer mal wieder. Tatsächlich muss man einfach, wenn man es objektiv betrachtet, sagen, man kann die Gedanken der anderen sowieso nicht beeinflussen. Ja, Also im Grunde braucht man sich die Mühe auch gar nicht machen, irgendwas zu tun, dass andere einen ja in, in irgendeiner Form bewerten würden, ob sie es jetzt gut finden, was man macht oder ähm, herausragend oder wie auch immer. Ja, man kann es sowieso nicht beeinflussen, weil jeder Mensch schaut mit seiner subjektiven Wahrnehmung auf andere und ähm, ja, manch einer verhält sich toleranter und anderer eben weniger. Ähm, also von daher, ich glaube, wie du auch schon hast anklingen lassen, die Mühe muss man sich im Grunde nicht machen. Aber das ist natürlich ein Riesenschritt, dass man aus diesem Gedankenkarussell erstmal rauskommt. Ne? Okay. Genau. ja Sag doch einfach nochmal ganz kurz, was so für Arten von Stories und für Frauen dort in deinem ähm, ersten Band vereint sind.
2: Also wie gesagt, es gibt halt so tolle Stories wie zum Beispiel deine, der, der, das wurde ein beruflicher Werdegang oder eine berufliche Neuorientierung oder sogar eine berufliche Neuerfindung beschrieben werden. Ähm, es gibt Stories, aber die berichten von ähm, ins Ausland gegangen zu sein mit, mit sehr jungen Jahren, noch als Minderjährige und daraufhin jahrelang durch die Welt zu äh, trampen, so globetrottermäßig, um dann aber doch irgendwann wieder zurück in die Heimat zu finden und in einem totalen Luxus ähm, Beruf zu arbeiten. Wie gesagt, ich will jetzt nicht zu viel erzählen, aber so nach dem Motto so von der, von, von, von der Backpackerin zu einer krassen Führungsposition, einem Luxus, einer Luxusbranche. Mhm. Ähm, es gibt daneben äh, auch ein paar Stories, die ich mal ein bisschen unter Schicksalsschläge ab, äh, ähm, halten würde, die jetzt ähm, sag mal so von, vielleicht von Anfang an nicht äh, die mega eine krasse Story ist, wie es jetzt die anderen beschriebenen waren, sondern eher so ähm, Schicksalsschläge auch ein bisschen ge körperliche Gewalt äh, leider beinhalten, aber dann den Weg zu beschreiben, wie man da rausgekommen ist, ähm, wie man das geschafft hat, da vor allem mit Hünn im Kopf rauszugehen und diese Learnings auch ähm, weiterzutragen ähm, an ja, auch an andere Frauen in der Öffentlichkeit. Es gibt ähm, Zwei auch sehr, sehr bewegende Stories, wieder ein komplett anderes Thema, und zwar gesundheitlich, wo ähm, bei beiden Frauen diagnostiziert wurde, sie wären unheilbar krank, mhm. ähm, und wo die beiden Frauen beschreiben, ähm, die, diese niederschmetternde Diagnose vom Arzt bekommen zu haben, ähm, aber das einfach nicht sich wahrhaben wollten, sich selbst eingestehen wollten, dass auch die Prognose ist. Ne? Mhm. Und dann durch eigene Mindset- Kraft, ja, also das, das, die eigene Kraft, des, ich sag's mal so ein bisschen klischeehaft, ja, des positiven Denkens, aber da steckt viel mehr dahinter als jetzt so ein, ähm, dieses klischeehafte äh, der, der klischeehafte Spruch, ähm, aber deswegen wirklich geschafft haben, sich zu heilen. Ja?
1: Das sind zwei also die, die sind wirklich beide äh, von unheilbar krank auf, dass sie jetzt gesund, also vollkommen gesund sind, ja.
2: Also okay. bei der einen auf jeden Fall. Das war eine Autoimmunkrankheit. Mhm. Äh, bei der anderen war das, dass sie einen Unfall hatte und eigentlich diagnostiziert wurde, sie wäre querschnittsgelähmt mhm. und sie kann wieder laufen. Ne? Also sie kann jetzt nicht mega krass jetzt hier, also nicht ohne Hilfsmittel und auch jetzt kein Marathon laufen, jetzt mal übertrieben gesagt, aber sie kann wieder bis zu 100 Meter laufen am Stück.
1: Ja. Wow, ja und genau diese Geschichten sind ne, Also solche, in, in, in bestimmten Lebenssituationen braucht man einfach solche Inspirationen, um auch für sich irgendwie ähm, den, den weiteren Weg gehen zu können. Ne? Mhm. Genau, ja, sehr schön. Ja, okay, vielleicht noch so zum Schluss. Also meine Geschichte in dem Buch heißt von der souveränen Steuerberaterin zur tapfen Vordenkerin. Okay. Und ähm, da beschreibe ich im Grunde meine elf Jahre, <lacht> seit ich selbstständig bin bis heute. Okay. Ähm, ja, ich denke, das war doch eine schöne Einführung ähm, für dein erstes Buch und für deine neue Tätigkeit sozusagen als Herausgeberin, denn das ist ja auch nochmal was Neues, was bei dir dazukommt. Ne? Mega, mega,
2: mega, das ist letztendlich ja auch so ein bisschen was ich, also meine eigene Geschichte wird jetzt nicht in dem Buch sein. Ne? Ja. Um, ich glaube, da schreibe ich, mal ein eigenes Buch. Ja. Um, um, aber dieses ganze Thema, sich neu zu erfinden, neue Sachen auszuprobieren, um, das ist halt so voll, was ich halt selber auch lebe. Na, und sowas rauszukitzeln aus anderen Frauen wie euch jetzt alle hm. oder die bei mir auf der Bühne war, ähm, waren äh, Anfang des Jahres ähm, oder jetzt auch die Online-Stories, das ist letztendlich so wirklich, da habe ich so eine, so eine Mini-Nische für mich entdeckt, die mir so unglaublich viel Spaß macht. Ich finde das so toll. Ähm, diese Frauen kennenzulernen, diese Geschichten zum ersten Mal zu hören. Und auch wenn ich jetzt mit den, es ist ja so bei mir, dass ich mit jeder Frau, die bei mir eine, eine Geschichte schreibt, und ja Frau auch immer, die lerne ich ja persönlich kennen. Na, ich lade die ja immer ein zu einem Gespräch. Mhm. Ich habe so meine fixen Tage, wann das so ist, ne, wann die Gespräche gebucht werden. Und ich freue mich immer am Abend, erforschen wie ein Kind. <lacht> dass ich neue äh, Frauen kennenlernen darf, dass ich neue Stories kennenlernen darf, das ist so so toll. Ja, ich habe mir da so, eine, ähm, so, eine, so, ein, so ein neues Businessmodell ähm, unbewusst ja geschaffen, was mir so viel Freude bereitet. Das kann man gar nicht aus irgendeinem Lehrbuch oder sowas ähm, rausziehen. Ne? Das vielleicht auch nochmal so ein Thema oder so ein Tipp von mir. Ähm, an deine Zuhörerschaft vielleicht, dass man da wirklich ausprobieren auch darf. Ne? Also ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals auf diese Idee gekommen wäre und das auch so umgesetzt hätte ähm, und auch so schnell umgesetzt hätte vor allem, wenn ich nicht vorher mich ausprobiert hätte, diese dreieinhalb Jahre oder was das jetzt waren, als Business Coach. Ne?
1: Ja, genau. Also das ist auch eine Sache, die kann ich von mir, also aus eigener Erfahrung ähm, und von meiner eigenen Geschichte auch genauso bestätigen. Ähm, man muss die Dinge machen und nicht nur sich in, im Kopf alles äh, zusammenreiben und vielleicht äh, schön reden, sondern man muss es tatsächlich Angehen und umsetzen und daran lernt man. Und ich sage immer gerne, Fehler sind Feedback. Also im Grunde, du kommst halt ohne Fehler zu machen, auch äh, nicht ans Ziel. Ja, weil wer, wer macht es schon, hat eine Idee und, und ähm, ist in 0, nichts da angekommen. Also das gibt es im Grunde gar nicht. Und ähm, so wie du eben auch sagst, Einfach sing ähm, different und dann mach es anders. ne? Also so ja. muss man es einfach mal sehen. Man, man muss es ausprobieren und ähm, dann wird man schon sehen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und ich sage mal, auch jetzt, wenn du als Herausgeberin im Grunde agierst, hast du ja nochmal einen neuen Hut auf sozusagen. Und da hängt ja halt so viel mehr dran als, sagen wir mal, einfach nur... Frauen zu finden, die wirklich tolle, inspirierende Stories haben und die in einem Buch, sag ich mal, zu veröffentlichen, ein Buch herauszugeben, das ähm, erfordert ja sehr viel mehr. Also du brauchst ja, äh, wie du schon gesagt hast, mit deinem Background im Bereich Marketing, der hilft dir da. Ich meine, du musst einen Verlag finden, der das natürlich auch äh, druckt, das muss in die Buchläden und so weiter. Also ähm, da ist natürlich so viel, äh, Neues, was du da sicherlich auch gelernt hast. Ja. Da kannst du schon allein damit wahrscheinlich ein eigenes Buch füllen, ja. <lacht> ja
2: genau. <lacht> genau. Aber das ist auch das Schöne daran, ähm, dass man nicht halt 100 Jahre über etwas nachdenkt, was du auch gerade meintest, man einfach macht. Und man lernt auf Weg. Und es war genauso, als ich die ersten Events gemacht hatte, ähm, Anfang des, Anfang, also genau vom Jahr und dann nochmal im Januar, da hatte ich auch überhaupt keine ähm, Ahnung vorher. Ne? Ich habe mich äh, mich entschlossen, das zu tun, hatte dann ein paar Wochen Zeit, mich darauf vorzubereiten äh, und das war es dann aber auch. Ne? Ich habe da nicht irgendwie ein Jahr lang gesessen und habe da mega Businesspläne geschrieben über ein Event oder so. Das war nicht der Fall. Ne?
1: Ähm, ich Aber das, das ist vielleicht auch ein gutes Indiz, denn das kenne ich auch von mir. Wenn wenn ich eine Idee habe und es juckt mich richtig in den Fingern, dann fange ich auch sofort an, das umzusetzen. Und du hast es ja eben genauso beschrieben. Wenn man sowas empfindet oder fühlt, ja, dass es so in den Fingerspitzen juckt und man, man muss da, äh, jetzt sofort loslegen und äh, nicht noch lange rumplanen, ich glaube, dann weiß man auch, dass man da an etwas wirklich Gutem dran ist. Genau, ganz genau, hm. ja. Gut, na, ich denke, da haben wir doch einen schönen Abschluss gefunden. Ähm, genau, du kannst also gespannt sein. Ende November kommt das Buch. Wo kann man das Buch überall bekommen, Cindy? Vielleicht das nochmal zum Abschluss? Also, man kann es in jeder Buchhandlung bekommen.
2: Mhm. Also, also, wirklich in jeder Buchhandlung. Ähm, die können das bestellen. Ansonsten aber auch, ähm, online ähm, bei uns im Shop auf der Seite. Und da wirst du, Doris, ja auch noch einen Link bekommen, den du gerne scheren kannst, dann mit ähm, deiner Zuhörerschaft.
1: Genau, das machen und, wir natürlich.
2: Okay. Vergessen hm? und auf Amazon und natürlich auch dann später auch in jedem einzelnen E-Book-Shop.
1: Ähm, e also über
2: ah. E-Book und Printbuch, ne?
1: Ja, ich glaube, das ist auch nochmal wirklich ein guter Hinweis, weil oft kommen ja Bücher heutzutage nur noch als sagen wir mal, E-Book oder Kindle-Exemplar ähm, raus. Ich finde es besonders schön, dass dein Buch auch als gedruckte Version verfügbar ist in jedem ja. Buchhandel.
2: Genau, ist nochmal ein anderes Leseerlebnis. Ne?
1: Ja, genau. Ja. Ja, also ich bin den ganzen Tag am PC und ich mag es tatsächlich lieber, ja. ein Buch ja. in der Hand zu halten. Auch,
2: ja. Und es ist natürlich ein viel besseres Geschenk, gerade zu Weihnachten, ne, wenn man ja. was, was Richtiges, Haptisches schenken kann und nicht irgendwas, was man am, am Rechner aufmacht.
1: Ja, genau. Und ich sag mal von dem, von der vielleicht dazu auch noch mal ganz kurz zum Schluss von der Altersstruktur. Da ist ja auch von bis, ne? Sind die Frauen. Das ähm, spricht ja darum auch eine große Leserschaft an.
2: Also wir haben, ich glaube, also mich nicht festnageln darauf jetzt. Aber ich glaube, die jüngste, die dabei ist, ist ähm, Mitte Anfang Mitte 30. Mhm. Ich glaube, die Älteste ist über 60. Ja, also, also,
1: Genau. ich meine, das ist halt auch nochmal schön zu hören, weil, weil du ähm, gerade vorgeschlagen hattest, das wäre vielleicht auch ein schönes Weihnachtsgeschenk und ähm, dadurch, dass ja so eine schöne ähm, Diversität da im Buch vertreten ist, denke ich, kann man das auch wirklich gut dann verschenken.
2: Mhm. Genau.
1: Ja, vielen lieben Dank, Cindy, dass du heute hier warst. Ich hoffe auch, dir als Zuhörerin hat es gefallen und du bist jetzt neugierig auf das Buch, auf die vielen Stories, die dich erwarten und vielleicht auch ein bisschen auf meine Story. Und ich bedanke mich bei dir, liebe Cindy, für deine Zeit und dass du hier warst. Und
2: bei dir, Doris, vielen Dank für das nette Gespräch und äh, nochmal für die Ehre, als erster Interviewgast hier bei dir gewesen zu sein.
1: <lacht> <lacht> ja, sehr gerne. Gut, also, wir hören uns
0: in der nächsten Folge. Tschüss. Als Freiberuflerinnen arbeiten wir oft nach Schema F. Wir tauschen Zeit gegen Geld und folgen festgelegten Regeln, die kaum Raum für eigene Ideen, Angebote oder Innovationen bieten. Aber was, wenn du mehr willst? Dann brauchst du Austausch, Unterstützung und Wissenstransfer mit anderen Freiberuflerinnen. Ich lade dich ein in den Womanpreneur Club. Das ist Deutschlands erster Business Club exklusiv für Freiberuflerinnen. Werde Teil unserer starken Community. Den Link zu uns findest du direkt in den Shownotes. Wir freuen uns auf dich.